0: Um administrador resolveu largar a carreira de bancário e se dedicar a um projeto de desenvolvimento humano, principalmente de crianças, através da psicologia positiva. César Tuce, convidado do Baixado em Pauta desta semana, trabalha com jovens em situação de vulnerabilidade em Santos, no litoral de São Paulo, e em vez de focar nos problemas e pontos fracos deles, aposta nas virtudes. Especializado em desenvolvimento do potencial humano, ele ajuda cada jovem a identificar e potencializar as qualidades, fazendo com que aumentem a confiança e acreditem no potencial que têm. Bom dia, César. Tudo bom? Bom dia, Matheus.
1: Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar tá aqui, muito agradecido pelo convite para falar desse tema que eu gosto tanto, e ao qual eu já me dedico há alguns anos.
0: César, como dito na introdução, você atua com psicologia positiva e trabalha é, com as forças de caráter e virtude das crianças. Pelo que eu entendi sobre o termo, seriam os pontos fortes identificados em cada um dos jovens e que você visa potencializar. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. O meu trabalho
1: está ele, ele todo centrado principalmente no cultivo das chamadas forças de caráter que é um dos pilares da psicologia positiva, que é uma área da psicologia que se interessa pelo que dá certo com as pessoas, que estuda as qualidades humanas e sobre como promover seu funcionamento positivo, mesmo ante as situações e emoções consideradas negativas. E entre essas qualidades que todos nós possuímos estão justamente as chamadas forças de caráter. Essas forças foram agrupadas pelos cientistas em seis grandes virtudes. Sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Meu trabalho é ajudar as crianças, os jovens e até mesmo os adultos a conhecerem essas forças, a identificar aquelas que ele, que eles ou elas mais usam e aprender a cultivar intencionalmente essas forças. Pois o que se descobriu é que quando a gente coloca em ação as nossas forças autênticas, aquelas que nos são próprias, é muito maior a chance da gente ser feliz, e da gente se engajar com a própria
0: vida. Quantas forças de caráter e virtudes existem? Como trabalha para identificá-las? Olha, são
1: 24 forças de caráter distribuídas pelas seis virtudes. Forças como criatividade, amor ao aprendizado, perseverança, entusiasmo, empatia, liderança, humildade, autocontrole gratidão, bom humor, <risos> para citar apenas algumas, né? É, nós usamos normalmente dinâmicas, vídeos, músicas, estudos de caso, é, auto-observação, meditação e até mesmo algumas intervenções e, e exercícios propostos pela psicologia positiva mesmo, que pouco a pouco levam a criança a reconhecer em si as forças que ela mais usa e que nós chamamos de forças de assinatura. Pois todo ser humano tem as 24 forças, sabe Mateus? Mas cada um usa essas forças de um jeito todo próprio. Por exemplo, as cinco forças que eu mais uso são as minhas forças de assinatura. E essas forças de assinatura em mim são diferentes das suas, forças de assinatura, das cinco que você mais usa, entende? A ordem e a intensidade com que se distribuem as 24 forças em cada um de nós é algo muito nosso e é justamente aí que está a beleza porque isso nos torna, também nesse aspecto, únicos
0: César, só um profissional capacitado pode apontar quais são as forças de caráter e as virtudes? Como as pessoas que estão nos ouvindo agora, por exemplo, podem se aprofundar no assunto? O
1: trabalho com as crianças, seja na escola, seja né, junto com as famílias, ele envolve sempre muita dinâmica e ludicidade. Além, claro, das reflexões muito sérias que elas mesmas vão fazendo conforme elas compreendem os conceitos e, acima de tudo, à medida que elas vão entendendo a essência por trás desses conceitos, que é justamente essa possibilidade que todos nós temos de cultivar o melhor que há é em nós, produzindo saúde, resiliência, alegria. Agora, além disso, para jovens e adultos, é possível preencher um questionário no site do Via Institute on Character, que é o www.viacharacter.org, é algo que se faz ali em 20, 15, 20 minutos e ao final dessas respostas a pessoa vai receber por e-mail um inventário completo das suas 24 forças por ordem de dominância, das que ela mais usa para as que ela menos usa. E aí ela pode fazer uma análise desse seu perfil de forças. Claro, se ela quiser aprofundar, então ela deve contratar um profissional certificado que possa fazer assim, essa análise de uma maneira mais profunda, mais completa e, e ter uma ideia mais perfeita de como ela pode usar esse seu perfil de forças para o seu benefício pessoal, profissional e etc.
0: Geralmente nós pensamos em melhorar aquilo que não somos tão bons, mas neste caso a sua proposta é melhorar ainda mais as virtudes. Quais os impactos de um trabalho como esse é, em crianças e no ambiente familiar
1: delas? Essa é uma excelente pergunta, Matheus. É, Esta é uma abordagem que vem crescendo no mundo todo, mas a gente foi educado e o nosso cérebro foi desenhado por uma questão evolutiva para reconhecer e evitar tudo que é negativo, potencialmente perigoso, estranho, desconhecido, diferente... Imagina, imagina você, uma sala toda enfeitada com as mais lindas flores do mundo e uma barata voadora na parede não adianta, a gente repare na barata o coração dispara, é aquilo que nos chama atenção é ali que a gente coloca o nosso foco e isso a gente acaba fazendo em relação a gente mesmo e, e até mesmo em relação aos nossos filhos a gente valoriza, a gente destaca o erro, o gap, a falha o que não deu certo e o que a experiência demonstra? Que a gente é, inverter esse olhar, usar a lente das forças, o olhar inclusive para as nossas fraquezas, mas a partir dos nossos pontos fortes, nos traz um acréscimo de autoestima, de autoconfiança. É, nos grupos, melhora o ambiente, melhora a cooperação, inclusive na família. Afinal, a gente está cultivando dessa
0: forma o melhor que
1: há no ser humano.
0: César, esse é um trabalho, pelo que você me disse, mais comum é, com adultos e não crianças. Trazer isso para quem é mais jovem. De que forma é, contribui para o futuro desses jovens? Olha, como a gente estava conversando aqui antes, realmente existe muita
1: muitas publicações, cursos, sites voltados para adultos, para o trabalho com adultos. Mas eu noto que aqui no Brasil são incipientes ou pelo menos poucas, as iniciativas voltadas para as crianças, o trabalho de força de caráter junto a crianças, adolescentes, nas escolas, nas famílias. Eu tenho alguns amigos que trabalham assim aqui no Brasil e outros em Portugal. Mas a verdade é que a maioria dos livros e experiências vem sobretudo da Austrália, da Nova Zelândia, do Reino Unido e de outras, outras partes nos Estados Unidos ou em outros países menos importantes. E o que essas experiências vêm demonstrando é que ajudar nossas crianças a cultivarem suas forças autênticas desde cedo, em casa e na escola, impacta positivamente seu sentimento de autoeficácia, fortalece a sua resiliência, aumenta a satisfação com a própria vida e fomenta o mindset de crescimento. Ou seja a crença de que suas qualidades básicas podem ser intencionalmente desenvolvidas e que, com esforço, dedicação, perseverança e apoio das pessoas, elas
0: podem sim superar limites e conquistar muitos dos seus sonhos. Você me contou que trabalha em uma ONG em Santos que atende crianças em situação de vulnerabilidade. Para esse público, o serviço se faz ainda mais necessário? Sim, eu
1: sou um dos voluntários da ONG TAVMA, Oficina do Futuro, que funciona aqui na João Pessoa, no centro da cidade, e recebe crianças de 7 a 16 anos no período do contraturno escolar. Lá, além das atividades artísticas e, e culturais que a gente já oferecia, a partir desse ano nós começamos a ensinar forças de caráter. E, Matheus, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu fico encantado... Ao ver como elas apreendem facilmente os conceitos, sabe? Mesmo aquelas com uma certa defasagem em relação à escola. É, falar das qualidades humanas é algo que se torna muito intuitivo para elas. Elas são crianças que enfrentam sérias limitações, privações materiais, algumas vêm de famílias desestruturadas, com histórias muito duras. No entanto, elas se reconhecem e se sentem empoderadas quando descobrem que possuem essas forças, esse conjunto de recursos internos que elas podem acionar para lidar com os desafios da vida, como a gente diz. Elas aprendem a dar valor para elas mesmas. Outro dia, outra, uma criança me disse, Tio, eu sou muito forte, porque se o perdão é uma força de caráter, eu estava explicando sobre o perdão, então eu sou muito forte, porque eu tenho que perdoar muitas vezes os amigos que fazem bullying comigo. E por quê? Porque ela tinha o um rosto queimado. E essa resposta dela me emocionou muito.
0: E César, a psicologia positiva ela pode ser aplicada em todos os públicos de diferentes classes sociais? É isso mesmo? Sim, sim, sem dúvida, Matheus. Aliás,
1: uma das escolas pioneiras nesse trabalho na Austrália foi a Geelong Grammar School, que é uma das melhores e mais caras escolas do mundo. Há experiências em escolas assim, como há iniciativas com escolas para meninas pobres na Índia, por exemplo. Não importa a classe social, pois, como eu costumo dizer, a gente nesse trabalho a gente está falando da essência humana, do melhor do humano em cada um de nós, entende? Então é algo que, que nos nivela, é uma espécie de humanidade compartilhada, sabe? Eu mesmo comecei esse projeto voltado para escolas públicas ou particulares, uma boa parte delas de classe média ou média alta até. E a vida acabou me levando a ver que o que a gente estava aprendendo juntos ali era algo útil e importante para crianças, jovens e adultos de todas as classes e de todas as camadas
0: sociais, sem
1: distinção.
0: César, ao valorizar e se aprofundar em relação às virtudes, não se corre o risco de deixar de lado aquelas questões em que não vamos tão bem? É, como manter esse equilíbrio? É importante isso, não é? Matheus,
1: agradeço demais essa pergunta. Tem muita gente que pensa que a psicologia positiva significa pensar positivo e só ver o lado bom da vida, negando ou deixando de lado as nossas fraquezas, e não é nada disso. Sabe, se por um lado a psicologia positiva ensina que os pilares do bem-estar são as emoções positivas, os relacionamentos positivos, a gente se engajar naquilo que nos apaixona, o senso de sentido, o sentimento de realização, os hábitos saudáveis, ok, por outro, ela nos ensina também o valor das emoções Mantidas como negativas, a possibilidade da gente aprender e crescer mesmo nas situações difíceis ou dolorosas, a importância da gente cultivar a mentalidade de crescimento, cientes de que a gente pode se enfrentar ao nosso lado sombra, nossas falhas, aquilo que não está bem resolvido em nós, a partir das nossas forças, dos nossos talentos, dos nossos pontos fortes e todos temos. Então não se trata de negar a fraqueza, mas de enfrentá-la a partir dos nossos pontos fortes, entendeu? E além disso, a psicologia positiva nos diz hoje que esse é um trabalho coletivo. Toda a sociedade precisa despertar para a necessidade de ajudarmos cada ser humano a florescer. Ou seja, a entrar em contato com suas forças, a ter a oportunidade de desenvolver seus potenciais e trazer sua contribuição original a esse mundo. É isso. É um trabalho de todos nós.
0: César, muito obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. E na semana que vem nós voltamos com outro assunto e convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível. Eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até a próxima. Tchau! Baixada em Pauta Baixada em Pauta Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A qualquer hora.